0: Hola, 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 querida familia, ¿cómo están? En este episodio hablaremos sobre los temas actuales. La economía está muy, pero muy floja. La guerra en Ucrania no sabemos hasta cuándo y cómo va a seguir afectando a cada una de las familias. Y por último, vuelve la izquierda a la región de América del Sur. ¿Cómo me irá el día de mañana con este cambio económico, con este cambio político, cómo nos está afectando al día a día. Así que, arrancamos. Bizarro Podcast presenta No Quiero Vivir de Política El programa de Bizarro Estudio Para el Desarrollo de Emprendedores Y Buscadores de Conocimiento Con Alessandro Ilimurí Ya puedes seguirnos en Spotify, Facebook Y en nuestra plataforma NoQuieroVivirDePolitica.org No <risa> Quiero Vivir bien querida familia, como decíamos al principio en la, en la introducción, estamos viendo que hay muchos cambios a nivel de la economía, de la política, o sea, no sabemos si la post o la guerra son los que están golpeando más nuestros bolsillos, pero no hay duda de que los bolsillos están muy golpeados. Estamos entrando en una fase muy pero muy crítica a nivel de la economía local, no solamente la economía mundial. Bien sabemos que muchos de los países de América del Sur dependen netamente de cómo vaya el precio de los combustibles. Países como Venezuela o países como Argentina o Bolivia de repente son menos dependientes del, de la gasolina. ¿Pero por qué? Porque muchos de ellos producen eh, este combustible, pero otros están sufriendo mucho. El caso de Paraguay es muy, pero muy muy chocante, muy vidrioso. ¿Por qué? Porque depende netamente de la importación del combustible. Por lo tanto, la economía paraguaya está sufriendo mucho más que otros países. Sin duda alguna, de repente la chilena o la colombiana tienen ahora un problema del dólar porque su, la, la devaluación de su moneda ha ido, pero a históricos, a históricos que nunca se había visto así. Entonces, el dólar ahora mismo también está siendo un factor predominante a nivel de América del Sur, porque tenemos un dólar mucho más fuerte, ¿verdad? Y tenemos un euro que ha caído a niveles históricos también, o sea, estamos en una crisis económica. O sea, no sé si llamarlo crisis, pero son cambios que no se había visto jamás. O sea, hasta, hasta hace mucho tiempo teníamos un euro que siempre estaba por encima del dólar, teníamos unos combustibles que estaban muy por debajo, teníamos de repente una economía que se estaba moviendo a un paso interesante. Salimos de la pandemia de, y decíamos, bueno, ya salimos de esta, ahora sí, bueno, voy a no, eh, mi empresa, ahora voy a invertir más en esto, ahora voy a salir un poco de mi deuda, ahora voy a hacer un préstamo que de repente me lo van a poder prestar. Pero claro, vino este tema que se le cruzaron los cables a Putin, y nos está jodiendo a todos, literalmente. O sea, no solamente está jodiendo Europa, está jodiendo también América del Sur. O sea, estamos viniendo con una trágica historia, con una trágica novela que quizá ya no quisiéramos leerla, pero la estamos viviendo en carne propia. Ahora bien, y decimos, ¿cómo nos está afectando al día a día? Pues muy simple. O sea, si ustedes hacen los números dicen, bueno, los créditos están mucho más caros. ¿Pero por qué? porque hay una incertidumbre en el mercado. El precio de, de, del, del grano está también muy caro, porque todo lo que se tiene en el mercado interno se está dirigiendo a la exportación. Entonces, lo poco que queda, se está vendiendo a un precio mucho más alto. Por lo tanto, todos los países que dependen, por ejemplo, de, de, de la ganadería o de la agricultura, están sufriendo muchos vaivenes, a veces buenos, a veces malos. Por lo tanto, es para muchos una oportunidad, pero para muchos o para una mayoría está siendo un gran déficit. Y sobre todo, ¿qué pasa para las personas que trabajan en el día a día? Muchos están diciendo, bueno, tenemos que subir el salario mínimo nacional de los países porque esto no es posible, etcétera, etcétera. Ahora bien, es cierto, ¿es necesaria una subida del salario mínimo nacional? Sí es necesario. Ahora, pero los salarios mínimos nacionales solo afectan a los que ganan un mínimo nacional, no afecta a ti que ganas un 20% más del salario mínimo nacional. Entonces, ¿qué pasa? Que la curva va a seguir subiendo en lo que se refiere a los gastos mensuales que tiene una persona que ya venía ganando un 20% más del mínimo salario nacional. Entonces, ¿qué pasa? Al subir el salario mínimo nacional, también sube la canasta familiar. Entonces, ¿a quiénes beneficia? Solamente a los que ganan, a los que no ganaban el salario mínimo, ¿verdad? Entonces, ahora se va a ir, vamos a decir que los que están ganando el salario mínimo nacional, ahora sí, de repente, pueden comprar un poquito más de lo que compraban antes. Pero los que ganaban un 10% más del salario mínimo nacional, evidentemente no van a ver cambios. Más al contrario, van a ver que van a gastar más en lugar de tener un poco más. Entonces, la economía, como decimos, estamos en un tiempo muy, pero muy volátil. O sea, en la mañana amanecemos con un dólar bajo, pero al finalizar resulta que el dólar está encima del euro o el euro está debajo del dólar. Entonces estamos con una economía muy volátil. Por lo tanto, eh, hay países que evidentemente están frenando el tema del dólar con más deuda. ¿okay? O se evitan que el dólar suba, entonces se incrementa más deuda al país y por lo tanto muchos países no están sintiendo este tema ni de la pospandemia ni de la guerra. ¿Por qué? Porque los países se están endeudando más. ¿Pero qué pasa? Cuando un país se endeuda más, evidentemente el gobierno de turno lo hace, vamos a decir, conscientemente. Pero cuando entra otro gobierno dice, acá me encuentro con un gran problema. Porque el anterior gobierno se endeudó al 100% para que las personas dijeran, no, este gobierno es bueno y ahora tenemos estabilidad, no estamos sintiendo recesiones, ni falta de comida, ni falta de combustible, etc. Pero claro, cuando entra otro gobierno... Le dice al pueblo, oye, el anterior gobierno se endeudó al 100% y si nosotros seguimos a este ritmo, vamos a aparecer con una deuda impresionante que no podremos pagarla. Caso de Argentina, un país que se endeudó muchísimo y que ahora el FMI le está poniendo la zoga al cuello. Entonces, ¿qué pasa? Que el país ya no puede pagar. ¿Y lo sienten quienes lo sienten? Los ciudadanos, porque son los que van poniendo dinero con sus impuestos, con sus in con sus contribuciones sociales, para que el Estado funcione. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay países en Sudamérica que dicen, no, acá no pasa nada, acá si hay guerra, si hay pandemia, estamos súper bien. Ojo, ojo, estarán súper bien y me alegro. Pero, ¿qué pasa cuando esa deuda sea muy alta y no se pueda refinanciar? Entonces, ahí sí que habrá un gran problema. Es por eso que es mucho cuidado con los países que dicen que están súper bien, que no sienten nada, pero ojo, que quizá ese gobierno de turno te está endeudando muchísimo, que no te estás dando cuenta y que no lo vas a sentir vos, o sea, no lo sientes tú que tienes 50, 60, 70 años. Lo vas a sentir tu hijo que tiene 20, 25, que en 10 años, cuando ya no esté ese gobierno, se va a encontrar con una deuda atroz y que al final, al final, también se verán en juego tu jubilación, porque para pagar deuda o para refinanciar deuda tendrán que utilizar algún dinero. ¿Y cuál es el dinero? El dinero de los contribuyentes. ¿Qué contribuyentes van a ser? Incluso tocarán dinero de los jubilados. Entonces es un tema muy, pero muy vidrioso. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Desesperarnos? ¿Empezar a decir, bueno, pues ahora qué hago? No, lo importante es de repente empezar a diversificar, diversificar una economía, diversificar en, otro, en otra unidad de negocio. O sea. De repente hay formas de poder mediar con esta situación. Ahora bien, ¿qué pasa con la política? ¿Cómo está influyendo la política en, en la región del sur? Vemos que la izquierda, la ideología de izquierda, está tomando mucha más fuerza en América del Sur. Ya tenemos prácticamente varios países, ¿verdad?, que están con la izquierda. Son pocos los que mantienen una ideología, vamos a decir, centro o centro-derecha. El único caso, de repente o únicos casos más relevantes son el de Brasil que mantiene una una, una centro un centro derecha, una derecha extrema como le llaman otros también, pero después Argentina está con la izquierda, Bolivia está con la izquierda, Chile está con la izquierda, Colombia está con la izquierda, Perú está con la izquierda, Venezuela está con la izquierda. Entonces Uruguay que mantiene ahí una algo de neutralidad, ¿verdad? Pero pero el resto envuelto a ese a a la llamada del socialismo del siglo XXI, evidentemente ya es un socialismo más moderado, ya no es el socialismo extremo que tenía eh, Chávez, o que tiene Maduro actualmente, o que tenía los Kirchner, o que tenía eh, Morales, eh, eh, etcétera o el mismo en Ecuador, también, ¿verdad?, Correa. O sea, esta nueva izquierda es como que se ha moderado, sabe que el extremo ya no le va a llevar a una a un buen ritmo, y de hecho, ese extremo fue los que le expulsaron de sus gobiernos, porque la gente se cansó, se cansó de ese, de ese odio, de esa xenofobia, de decir, no, aquí no extranjeros, aquí nacionales, y, e irse a un tema muy muy extremo, no entonces yo creo que todo eso ayudó mucho a que ahora la izquierda intente volver, pero mucho más suaves muy suavecito, pero incluso Maduro, fíjense, ya no está con esa... Con esa voz que decía antes... No, acá no, pa, no pisa ni Dios, etc. Entonces ya se ha calmado todo. Pero no del todo. O sea, tiene muchas, muchas vertientes. ¿Qué significa eso? Que hay una inversión importante de Rusia. Ojo, inversión. Para, para Rusia no hay gasto. Para Rusia es una gran inversión... Tener a Sudamérica de su lado. Pero no solamente Rusia, también China. Entonces, ¿qué pasa? Que, anecdóticamente... ¿Verdad? Eh, una ideología socialista odia al capital, pero para llegar al poder necesita de capital. Entonces, ¿qué pasa? Hacen esas alianzas con gobiernos opuestos al de Norteamérica, al de Estados Unidos más propiamente, caso Rusia, caso China. Entonces, ¿qué pasa? China y Rusia están invirtiendo mucho en las políticas de izquierda ¿para qué? Para poder pisar más fuerte en esta región, porque es la región que se está desarrollando. Europa está muy desarrollada, o sea, ya es un mercado... Bueno, para el consumo, pero no para las fábricas, porque la mano de obra es mucho más cara, mucho más costosa. En cambio, en Sudamérica es una mano de obra barata, cualificada en muchos casos. Entonces, es, un, es, es todavía un campo, vamos a decir, muy interesante para las, para las ambiciones y para las proyecciones tanto de Rusia como de China. Por lo tanto, invertir 100 millones de dólares para China no es nada para Rusia tampoco, entonces imagínense invertir por fundaciones invertir por XZ motivo, incluso por criptomonedas en partidos políticos de izquierda pues es muy rentable, y eso es lo que está pasando en la región, porque caso contrario, supuestamente un, un, una ideología de izquierda no podría hacer tantas campañas políticas, ni podría repartir tanto dinero todo un país, como lo está haciendo entonces, ¿de dónde sale el dinero? no creo que salga de la vecinita que tiene una vaca, ni del, ni del señor que tiene 70 años y que solamente tiene cultivos de, de algún tipo de, de, de vegetal o de hortaliza, etcétera ¿Me entienden? Entonces tiene que salir de algún lado ese dinero. En otros países el narcotráfico está muy fuerte, el caso de Bolivia es un narcotráfico pero atroz, que de hecho Bolivia ahora está considerado como un centro de abastecimiento de, de lo que es la cocaína y después se distribuye con puentes en, en Paraguay, y de Paraguay va saliendo a Europa. Entonces, vamos viendo que para los países se están subvencionando también con cosas ilegales, ya sea el narcotráfico, ya sea el lavado de dinero, o ya sea el contrabando. Por lo tanto, estamos en una época donde, es como se dice, en el amor y en la guerra se vale todo. Y como estamos en la guerra, se vale todo. Acá da igual... Si, si eres de izquierda y, te, y eres narcotraficante. Acá da igual si eres de derecha y eres lavador de dinero. Acá da igual todo. Acá lo importante es llegar al poder. ¿Y a quién le interesa que lleguen al poder? Pues países como Rusia y como China que necesitan, necesitan que Sudamérica esté al lado de ellos, no contra ellos. Entonces ahora es como que todos están en contra de Estados Unidos. Porque Estados Unidos juega un papel muy, pero muy, muy predominante. ¿Por qué? Porque ya tiene muchas políticas internas en Sudamérica. Pero no, de, no vamos a decir de políticas que dañen a los países, sino de políticas eh, de cooperación, políticas de intercambio de estudiantes, políticas de, de trabajo incluso con muchos países. Entonces, de alguna manera, Estados Unidos va a tener que poner más de su lado a Sudamérica. ¿Para qué? Para que estos gobiernos, se lo piensen dos veces antes de hacer acuerdos o antes de entregar con un contrato, con un cheque eh, en blanco a Rusia y a China. Entonces hay mucho, hay mucho por delante. Y además de ello, imagínense en esta época de, eh, de crisis eh, de, de gas, crisis de, 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 del, del petróleo mismo por el tema de los combustibles, se va a ir a un tema netamente de recursos naturales. ¿Y dónde están los recursos naturales más predominantes? Pues en América Latina. ¿verdad? Vemos que hay yacimientos enormes en América Latina, hay litio, hay oro, hay recursos naturales impresionantes. Entonces, hay muchos intereses de por medio. Es por eso que para, en esta época de, de revolución, vamos a decir, estamos todavía muy, pero muy sujetos a muchas cosas. Hay mucha incertidumbre, hay las noticias que se vienen de Estados Unidos, de posibles recesiones. Eh, las tasas de interés que están muy elevadas justamente para frenar el tema de, eh, de la especulación. Entonces vemos que incluso Europa está sufriendo uno de los peores tiempos, peores tiempos de lo que se refiere a, a un poco la, el auge económico. Entonces Europa ahora mismo está viviendo una crisis profunda en, a niveles de precios. Las personas están pagando dos, tres veces más de lo que, de lo que pagaban antes, el tema de la luz, el tema del gas, y automáticamente... Eso sube toda una cadena. Por lo tanto, estamos en un momento bastante complejo, bastante complejo que no sabemos por dónde vamos a ir. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la guerra? La guerra, sin duda alguna, está siendo, o sea, fue un principio, algo que molestó a todo el mundo, porque ahí Rusia, con su líder, con su autoritarismo de Putin, inició una guerra y no la piensa acabar que está viendo que es muy rentable hacer una guerra con Europa y es muy rentable también a nivel de discurso. ¿Por qué a nivel de discurso? Porque es muy fácil entregarle esa información a las personas que tienen una ideología comunista, una ideología de izquierda, enfrentarse a las grandes potencias y ese es el discurso que está haciendo Putin enfrentar a las grandes potencias como Alemania, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, o sea, Reino Unido y toda la Unión Europea. Entonces es fácil decir, no, yo estoy solo contra todo, contra todas las potencias. Y claro, eso se vende muy fácil. Y los que son de esa tendencia dicen, sí, vamos a apoyar a Putin. Pero, ¿cómo inició esto? Inició con una, unas amenazas. De las amenazas se pasó a iniciarle unos ataques a Ucrania. Y ahí tenemos pero algo alentador. Un líder ucraniano, un presidente ucraniano me dijo yo me voy a quedar a defender mi país, mi tierra, desde mi país, no fuera de mi país. Y el tipo está aguantando, está con su chaleco de balas, pero no salió de Ucrania. Que Muchos hubieran dicho, no, eh, bueno, este tipo ya seguramente está en Estados Unidos dirigiendo su país. No, el presidente de Ucrania está luchando desde su país. Y eso es algo admirable, es algo que... Muy pocas veces se había visto y muy poca gente le había dado credibilidad a este presidente que, como bien saben, él era un cómico. Y a raíz de la corrupción que, que, que existió en Ucrania, la gente dijo, no, voy a votar a otro distinto. Y lo votaron a Zelensky, que era un, que era un cómico. Pero el tipo está, está tan, tan suelto, tan firme en su, en su lucha, que no se ha movido de Ucrania. No ha dicho, miren, caía comunidad internacional yo estoy recibiendo amenazas, mi familia esto, lo otro, pues tengo que ir a nuestro país y seguir dirigiendo desde ahí. No, el tipo está ahí. No, ha dicho, no, me voy ahora, ya no puedo. No, está luchando ahí. Entonces es un mérito que se puede realmente aplaudir y que se debería aplaudir. Y sobre eso, la sumatoria de hombres ucranianos mayores de 18 años que están en la lucha y que están obligados a luchar por su país. Entonces hay mucho, pero mucho que ver en esta guerra con todo lo que está pasando. Y que por lo tanto, a Putin esta guerra le está beneficiando, independientemente de las sanciones externas que están sufriendo las grandes jerarquías rusas, o sea, los multimillonarios rusos que están sufriendo esto. Pero al final Putin está diciendo, no, tranquilo, todo lo que tú estás perdiendo, yo te voy a dar, porque nuestro petróleo se está vendiendo mucho más. Y te lo voy a, y esas recompensas te lo voy a dar a ti. Entonces, de alguna manera, Putin está mediando esa crisis con las grandes economías rusas, ¿verdad? Porque sabe que va a salir ganando, porque sabe que cambiar de noche a la mañana del gas natural o del gas o del petróleo ruso no es tan fácil, porque lastimosamente las energías renovables o las energías alternativas no están bien desarrolladas, porque no se creía que esto iba a saltar, esta guerra y iba a continuar de esta manera. Todos pensaban que iba a ser una, una riña normal, que iba a durar un mes, dos meses, y diplomáticamente solucionarlas, pero no, no está pasando así. Y aquí viene un punto importante, y esta es una hipocresía de América Latina. Ahora mismo, eh, Europa y los países más afectados como Alemania, Francia eh, y Reino Unido, son los países que van invirtiendo más en lo que es innovación y tecnología. Entonces, ¿qué pasa?, que ahora los, may los mayores beneficiados de todo este colapso ¿verdad? de energía va a ser América Latina y África, evidentemente, que son los países o los continentes en desarrollo. ¿Pero por qué? Entonces me dirán, pero ¿qué tiene que ver? Claro que tiene mucho que ver, porque al tener esta presión impresionante, por ejemplo, al eh, caso de Alemania, Está acelerando los procesos de inversión en investigación y tecnología para encontrar una energía alternativa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué digo que es una hipocresía de América Latina? Porque América Latina está muy calladita, está calladita. Dicen, bueno, nosotros acá, mientras no nos llegue, estamos bien. Tenemos pan, tenemos una Coca-Cola o agua o lo que sea y podemos remar. Ah, o sea, ahí está la hipocresía. Pero cuando está mal la situación, claro, pedimos ayuda a Europa, decimos por favor, esta es la comunidad europea, ayúdenos, somos pobres, necesitamos comer, mi gobierno es muy corrupto, etcétera, etcétera, y empezamos a pedir ayuda a la comunidad internacional. Entonces, pero ahora como la comunidad internacional está pasando un momento muy delicado, nosotros estamos calladitos, esperando a ver qué nos beneficie en todo esto. Entonces, Europa ahora mismo está acelerando los procesos de inversión para encontrar una alternativa al gas ruso y a la energía rusa y al, y al petróleo ruso. Pero hasta que no se encuentre eso, evidentemente los que están pagando los platos rotos son ahora mismo los alemanes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando encuentren una energía que pueda sustituir en corto plazo a la energía rusa, al gas ruso y al petróleo ruso... Entonces esa, esa tecnología va a beneficiar no solamente a Alemania, al mundo entero. Porque si se puede generar una energía alternativa, si se puede cambiar a coches eléctricos o coches que funcionen con hidrógeno, evidentemente es distinto. Evidentemente los países ya no vamos a ser tan dependientes de comprar eh, el petróleo o el gas o el, o, o el combustible a otros países. Es ahí donde justamente hay una, una, una gran controversia en, en todo este tema en, de, tanto de la guerra como del precio del combustible, etc. Por lo tanto, yo creo que es momento de, de mirar muy bien tanto la economía, tanto la política. ¿Pero por qué ambos? Estamos viendo el caso de Colombia. Colombia es un país que ha estado bastante relativamente muy bien con sus crisis, etc. de, de, la, de las guerrillas, de las narcoguerrillas, pero se ha ido estabilizando. ¿Pero qué pasó con la política? En cuanto salió eh, su candidato de izquierda, automáticamente ahora el peso colombiano está por los suelos y está, siendo, está habiendo un cambio impresionante. Entonces, ¿qué pasa? La economía y la política siempre están de la mano. Y más cuando, imagínense, en estos momentos saliendo de la pospandemia y entrando una guerra y sobre eso la política es como una bomba a corto plazo, que te puede estallar en cualquier momento. Por lo tanto, hay mucha incertidumbre, hay mucha situación. Pero sobre todo, las personas de a pie vamos a sentir más y más este tipo de, de situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Quizá en estos momentos muchos dicen, entonces, ¿qué hago? ¿Me mantengo en mi trabajo o, o me salgo de mi trabajo? ¿Invierto en esto? ¿Invierto en lo otro? Sí, puede ser muchas cosas. Pero en este momento... Es creo que mucho mejor ver cuidadosamente dónde se va a invertir, ¿verdad? Y sobre todo, si tienes un empleo, cuídalo. O sea, cuídalo porque no es momento de, de decir, bueno, no, ahora me salgo porque ya estoy cansado. No, es momento de cuidar tu empleo hasta que pueda verse un panorama distinto. No obstante, también es un momento interesante para cambiar de empleo. ¿Por qué? Porque el mercado está cambiando paulatinamente y está requiriendo mayores eh, mayores empleados, más cualificados y con más experiencia entonces hay que tomar nota de una parte y de otra parte eh, yo creo que para concluir, para dar una conclusión sobre lo que es la guerra la economía y el retorno de la izquierda en América Latina pues creo que lo mejor es que sea el gobierno que sea es importante que las personas podamos salir adelante de esta crisis mundial tanto con las ayudas sociales que puedan dar los gobiernos, tanto con el tipo de interés en los préstamos que puedan dar los gobiernos y sobre todo con el acceso ¿verdad? a esos créditos, ya sea para vivienda o ya sea para otro tipo de inversión. Porque es el gran problema en América Latina, las tasas de interés son generalmente muy altas, entonces es difícil que una persona que gana un salario mínimo pueda acceder a una vivienda, ¿por qué? Porque se le complica, porque el banco directamente no le va a dar, y más en estos tiempos, ¿verdad? Por lo tanto, a tomar en cuenta todo esto, y sobre todo, seguir apoyando, creo, una causa que va a ser no a la guerra. Muchos de repente se están cansando de, de lo que está haciendo esta guerra, y al final están diciendo a estos ucranianos, hijos de su madre, pues que, que de una vez Rusia los aplaste y ya está, y así se apaga, le acaba la guerra. Pero ojo, señores, el hecho de que ahora mismo Rusia mantenga en vilo a toda la comunidad internacional, es un punto que no deben olvidar. Porque el día de mañana Rusia puede atacar a otro país y amenazar con la Tercera Guerra Mundial y decir, si ustedes se meten, yo inicio la Guerra Mundial. Es por eso que se si tanto énfasis al papel que está haciendo el presidente de Ucrania, que es digno de admirar. Porque ahora mismo eh, la OTAN no puede interceder, no puede meterse a, a, con Ucrania ni apoyarlo ya abiertamente que es, sería el argumento perfecto y la excusa perfecta para que Rusia empiece a atacar otro país que sea pequeño y que comience ahí una gran guerra. Por lo tanto, no creas que, que los ucranianos están cansados. Imagínate si nosotros decimos una vez que acabe, imagínate ellos que reciben bombas, que no saben qué va a pasar el día de mañana, que no saben si en, desayunando con sus hijos en, les cae una, un pepinazo, una bomba en, el, en la casa. Por lo tanto... Mucho ojo con eso, o sea, no pensemos que solamente nosotros la estamos pasando, quizá estamos súper bien, y no estamos pasando nada de lo que están pasando ellos. Por eso, mucho ojo, y yo creo que el, lo, el mejor aliento es, incluso en las redes sociales, que les gusta mucho eh, jugar con el dedo, bueno, pues, apoyar esas noticias que van a favor de Ucrania, porque creo que es la forma, por lo menos, más pacífica de decir, estoy en contra de esta guerra, y sobre todo estoy en contra de, 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 de un país que le está quitando muchas cosas, sobre todo le está quitando las ganas de vivir a muchas personas y a otras les les quitó directamente la vida. Pero sobre todo, ¿cómo va a quedar Ucrania después de terminar esto? Destruida. ¿Y cómo se va a construir ese país? ¿Entienden? Entonces, es la identidad de un país, entidad de una persona que nació en Ucrania, que necesita mantener su identidad, que necesita mantener su cultura, sus costumbres, y ser independientes, ser soberanos ante todo. Ahora está en peligro todo eso. ¿Por qué? Porque hay un país vecino que le está atormentando y le hará la vida imposible hasta que digan, y la OTAN diga, ahora atacamos. Y ahí comienza algo mucho peor. Es por eso que es mejor mantener la guardia, mantener el apoyo a Ucrania, que eso va a ayudar muchísimo para que muchas personas digan, merecen nuestro apoyo y no hagan un comentario xenófobo o racista incluso y decir, bueno, que estos que estos tipos de una vez mueran y así ya no estamos sufriendo todos. Entonces creo que es un momento de madurez, de madurez intelectual, de leer antes de opinar, que eso es muy importante porque hay mucha fake news, hay mucha noticia eh, engañosa, y que por lo tanto debemos leer antes de opinar. No comentemos ah, estos hijos de. estos hijos de puta y que se callen. No, debemos tener y mantener la calma. No hay otra, que si no mantenemos esa cordura, esa calma y sobre todo esa esa madurez intelectual, vamos a, creer, vamos a caer en la indigencia intelectual, que eso es muchísimo peor, porque esa indigencia intelectual nos va, nos va a cortar en pedacitos, a va a hacer que el político o, o cualquier persona haga lo que quiera con nosotros. Como el lema, el lema y el nombre de este programa es No quiero vivir de política, la idea es que el político no juegue con nosotros, ni aunque sea de izquierda, ni aunque sea de derecha, ni aunque sea de centro, tenemos que velar uno, que tengamos calidad de vida. Dos, que tengamos acceso a la educación, una buena educación, que tengamos acceso a la vivienda. Y tres, que sea un país seguro, pero más importante, que la corrupción sea realmente un delito donde veamos políticos en la cárcel. Y no solamente personas civiles que roban pollos o gallinas que ya están en la cárcel. Con esto no quiero hacer una apología de decir, ah, hay que meterlo, no, sino que el que roba está mal. Pero el que está robando el dinero de miles de contribuyentes, evidentemente dice... No, pero es que no me está haciendo daño. Pero está haciendo daño en nuestros bolsillos. Y se está llevando una vida de la hostia por, con el dinero de la otra, de los contribuyentes. Y se está riendo en la cara de cada uno de ustedes que le siguen votando a ese, a ese político de turno. Muy bien. Así que bueno, querida familia, la guerra, la economía y la, la situación a nivel mundial con el retorno de la izquierda también está siendo interesante. Pero independientemente a esto, si usted está con su familia, si usted ama a su familia, estoy seguro ninguna guerra hará que se destruya su familia. Porque el papá y la mamá en cualquier tipo de crisis siempre serán padres y siempre serán madres. Y harán lo que sea para que no le falte nada a sus pollitos, nada a sus hijos, nada a sus bebés. Por lo tanto, eso es lo más maravilloso que tiene el ser humano. En cualquier guerra, en cualquier tipo de conflicto, ese papá, esa mamá harán lo que sea para que sus hijos no pasen hambre, para que sus hijos tengan vestimenta, para que sus hijos tengan un techo. Y eso es aplaudible, y eso es lo más hermoso, lo más bello en la calidad humana, preocuparnos por los nuestros y hacer que ellos estén mejor ayer. Así que, querida familia, gracias por estar ahí, gracias por mantenerte siempre en este programa de No Quiero Vivir de Política. Así que agradecerte siempre tu tiempo, tus minutos en el auto, en la oficina, en tu casa, haciendo lo que tengas que hacer, pero escuchando este, este pequeño y breve episodio. Así que soy Alessandro Limurí y hoy estuviste en un episodio más de No quiero vivir de política. Cuídate mucho y hasta pronto. Espartanos, ¿cuál es su profesión? Alessandro y Limurí te guiará cada semana por los episodios de No Quiero Vivir de Política. Ya puedes seguirnos en Spotify, Facebook y en nuestra plataforma NoQuieroVivirDePolitica.org.